0: La clase de hoy se llama, para crecer hay que tener los ojos en la meta. Para crecer hay que tener los ojos en la meta. Un estudio, ¿verdad?, que se hizo con personas que suben montañas, ¿verdad?, y sobre todo esas montañas complejas que son días de trayecto como el Monte Everest, se dieron cuenta de que las personas, el día, los días nublados, los días en los que no podían ver la meta... Esos días su rendimiento era menor, se dieron cuenta que cuando no observaban el, el pico del monte ellos bajaban su rendimiento, ellos no, no tenían mucha motivación, mucho ánimo, mucha fuerza. Pero en cambio los días que ellos podían observar la cima y ellos podían observar la meta definitivamente ellos tenían una motivación diferente su rendimiento era mayor, ¿verdad? su fortaleza era mayor ¿verdad? y avanzaban de una manera más consistente y rápida cuando podían ver la meta. Sin duda alguna, el tener los ojos puestos en la meta debe de ser una motivación para la vida del creyente. En todas las áreas, poner los ojos en la meta siempre va a servir de, de un norte. ¿Verdad? Va a ser un norte, siempre va a ser este, una guía para nuestra vida. ¿Verdad? Stephen Coffey dijo que hay que comenzar con el fin en mente. ¿Verdad? Y el, el poder tener esa mirada en el final es vital para nuestra vida cristiana. Perdemos muchas veces el final de nuestra vida en mente y por eso terminamos perdiéndonos en el proceso. Dejamos de ver el final, ¿verdad? Dejamos de ver el final y hoy vamos a hablar del final de nuestra vida. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 24, versículo del 36 al 39. Lo voy a, voy a, la clase de hoy la vamos a tener en, en una versión eh, que voy a usar hoy por primera vez, la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas, si tú tienes ahí tu dispositivo, las puedes leer en esa versión o en cualquier otra versión que son muy similares. Vamos a leer desde el 36. En la pantalla solo está el 39 porque quiero resaltar esa parte. Dice, pero en aquel día, pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo de Dios o la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús empieza el último discurso. ¿Verdad? De su vida. El último discurso, el libro de Mateo está dividido en discursos. Hay discurso y narración. Discurso y narración. Y así es como está dividido el libro. ¿Verdad? Y aquí hay un discurso sobre el final de los tiempos. Sobre el fin del mundo. Y comienza esta etapa de la enseñanza de Cristo que está en el capítulo 24 y el capítulo 25. La ilustración que Jesús toma acá de los días de Noé es para hacer ver que estas personas comprendieron la palabra ahí subrayada, comprendieron lo que se les predicó durante muchísimo tiempo. ¿Verdad? Noé, como dice este, el Nuevo Testamento, fue un predicador de justicia. ¿Verdad? Él estuvo construyendo el arca, pero también hablando del Señor. Y la gente no comprendió hasta que fue demasiado tarde. No entendió y no comprendió hasta que fue totalmente tarde para ellos. Y es lo que Jesús toma como ilustración para poder darnos estos eventos importantes. Pasaríamos semanas estudiando estos dos capítulos, ¿verdad? Y seguramente nos quedaríamos cortos aún en nuestra capacidad de entendimiento. Y hablar del final de los tiempos, pues obviamente requiere mucho trabajo, ¿verdad? Y podríamos, como te digo, pasar mucho tiempo. Pero hay una verdad innegable. La verdad innegable es que el Señor va a regresar. No sabemos cuándo. No sabemos si antes de un milenio o después del milenio. ¿Verdad? Algunos creen que antes, otros creen que después. Perdón, que después. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que va a regresar. Lo que sí sabemos es que va a regresar cuando menos lo esperemos. ¿Sí? Así que aunque entendamos las señales... Aún así, Él regresará cuando menos lo entendamos. En teología, el estudiar el final de los tiempos se llama escatología. Ese es el nombre que se le da a esta rama de la teología sistemática. ¿Qué significa el estudio del final de los tiempos? Y hay una escatología donde todo se terminará y todo se acabará. ¿Verdad? Y es parte del discurso de Jesús. Pero hay una escatología personal. ¿sí? Así como hay una escatología universal, hay una escatología personal. Y es el día que tú y yo muramos. Ya sea que Jesús venga o que nosotros muramos, hay una escatología. Nosotros hace unos años, este, vino un hermano hondureño y... Después de la conferencia centroamericana fuimos a dar un paseo. Fuimos a Shela, fuimos a Reu, ¿verdad? Y rentamos un vehículo, ¿verdad? Un vehículo grande para que pudiéramos estar las dos familias. Y fue maravilloso el viaje, ¿verdad? Viajamos por unos cuatro días, fuimos, disfrutamos, pero el día lunes entregamos la camioneta. No nos la podíamos llevar, ¿Verdad? Y la tuvimos que entregar y yo no me quería subir a mi carro, yo me resistía, esta está más bonita. ¿Sí? Está más bonita. Pero había que entregarla y no solo la tuvimos que entregar, sino tuvo que ser inspeccionada. ¿Sí? Hubo una inspección minuciosa de cómo la entregamos. Hermanos, hay cuatro áreas que hoy vamos a hablar que necesitamos nosotros tener claras. Quiero decir algo muy claro. La salvación es por gracia. Amén. El hombre más justo del mundo, el hombre más íntegro del mundo, el hombre más entregado y más apegado a la palabra de Dios es salvo por gracia. Él no se ganó el cielo. Nadie se gana el cielo. Nadie, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y nadie gana el cielo. Es un regalo. Del Señor Pero mientras viene el Señor Hay que responder a la gracia inmerecida De una manera clara y contundente Jesús es muy claro Y abunda en detalles Sobre la actitud Más que sobre las señales A veces nosotros estamos más Interesados en las señales Y no tanto en la actitud Cristiana que debemos de tener y vamos a ver estas cuatro áreas esta mañana. Veremos la primera, debo velar. Vamos a estar en Mateo 24, 25 y tomaremos también algunas escrituras de Efesios. Mateo 24, versículo 42, dice la Biblia. Por tanto, velen, porque no saben el día que viene su Señor. Es muy claro y habla lo primero, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de velar, debo de velar. Aquí velar es una orden directa, no es sugerencia, es una orden directa. Debo de velar, debo de mantenerme despierto, debo de mantenerme despierto. Velar es estar pendiente, velar es estar totalmente en algo o con alguien. Estar con los ojos puestos totalmente, ejemplo cuando tienes un niño enfermo, lo velas ahí toda la noche, estás pendiente de él en cada momento, Dios te da fuerza y no te duermes para estar velándolo en cada momento. También imagínate cuando esperas a alguien, la llegada de alguien, estás tan emocionado, sales a ver, ¿será que ya va a venir? ¿Será que ya va a venir? ¿Será? Estás velando, estás concentrado, ya viene la persona. Si alguien te preguntara, ¿qué estás haciendo? Responderías, estoy velando, estoy esperando a esa persona. Necesitamos velar y necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar despiertos reconociendo que viene nuestro Señor. Vamos a Mateo 24, versículo 48 al 51. Dice la palabra de Dios. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Qué dice el Señor en esta escritura? Si alguien pensando el Señor no va a venir, si alguien pensando tengo comprada la vida, yo no voy a morir hoy. Yo hoy no voy a morir, hoy no voy a entregar mi vida. Y piensa, tengo tiempo para cambiar, tengo tiempo para arrepentirme. Ya vendrá mi Señor, pero por lo menos hoy no vendrá. Hoy no tengo que tomar ningún tipo de decisiones. Algunos tienen mucho tiempo, como lo hizo José Luis, de venir mucho tiempo a la iglesia y no estar velando. Porque piensan que tienen el tiempo suficiente para poder cambiar y para poder arrepentirse Y vemos ejemplos de misericordia como la de José Luis Y decimos tres años, wow Dios es increíble, qué bueno Hermano, esas son excepciones, no es la regla Si yo voy a la calle ahorita y, 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 y no llevo mi cinturón de seguridad Puede pararme el policía y yo le puedo decir Señor policía perdóneme la multa Y de pronto él me dice, bueno está bien me cayó bien Usted, le digo soy pastor ¡ah! y estoy arrepentido. Le perdono la multa, pero no se la va a perdonar a todo el mundo. ¿Me entienden? O sea, hay misericordia y hay compasión, pero no debemos de abusar de ella. No es la regla general. Por eso debemos de velar, debemos de estar despiertos, debemos de estar urgentes porque hay una escatología para nosotros Efesios 5.14 dice Despiértate tú que duermes Y Cristo te alumbrará Hermano y amigo Hemos estado tal vez dormidos En nuestros sueños de gloria Hemos estado tal vez dormidos ¿Verdad? En nuestra comodidad Y no hemos estado despiertos Esperando la venida de nuestro Señor Segundo Segunda actitud que debemos de tener Debo ser prudente, debo de ser prudente Recuerda la, la parábola de las diez vírgenes ¿Sí? La idea es esta, el novio se comprometía con la novia Un día X, ¿verdad? Un día X, ¿verdad? Hoy puede ser el día Y se comprometía con ella Y tenían un compromiso de un año Casi siempre Y al año él llegaba a traer a la novia, sí, y había una procesión nupcial, digámoslo de una manera, y ella tenía a sus vírgenes que eran sus damas, y él aparecía de noche y sus damas salían con lámparas a esperar al novio de su amiga, de la novia, y entraban juntos a celebrar la boda, ¿verdad? a celebrar el evento. Ese es el contexto más o menos cultural de esta parábola. Entonces hay cinco prudentes que llevaron aceite y cinco imprudentes que no lo llevaron Dice la escritura en Mateo 25, versículo del 3 al 4 Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas ¿Sí? Dos tipos de personas, las prudentes y las insensatas. Las personas prudentes que se puede traducir sabias. Sabias, personas sabias. Pero ¿qué pasó esa noche? El novio tardó. El novio algo le pasó y se tardó más de lo previsto. Puede ser que esté haciendo la alusión a Jesucristo. Que a veces pensamos, él tarda, pero va a regresar. Humanamente pensamos que él está tardando, pero él regresará tarde o temprano. Entonces vienen las cinco que no tienen las insensatas. verdad Yo creo que tendríamos pa palabras más gráficas para nosotros, que no quiero decir aquí arriba para no ofender a nadie, pero en el idioma era un insulto. ¿Sí? O sea, era un insulto. O sea, estas, ¿qué les pasa? no? Pero estas insensatas, cuando ve que, que, que el novio tarda, pero que ya viene, le dice, hey, regálame un poquito de aceite! Y las otras bien egoístas no le regalaron. ¿Verdad? Pero no, no es eso. Si les damos nosotros, nos quedamos sin ellas. Ayer Edwin me compartía algo que, que le agradecí, porque lo voy a usar en este momento. Hay cosas... Que no podemos compartir con otros. Son personales. Nuestra relación con Dios es nuestra. No la podemos compartir. Nuestra fe es nuestra. No la podemos compartir. No se la, mis hijos no pueden vivir de mi fe. No pueden vivir de mi fe. Somos responsables de ser prudentes o insensatos. Versículo del 10 al 12. Mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos Pero él respondió en verdad les digo que no las conozco, velen pues no saben ni el día ni la hora hay un momento donde el tiempo es tan importante La escritura no, 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 a veces no la percibimos Pero todo fue cuestión de ser prudentes en el uso del tiempo Si ellas desde el inicio hubieran dicho No, no traemos aceites y se puede tardar Ahorita vamos a comprarlo y regresamos Hubieran ocupado bien su tiempo Hubieran usado bien su tiempo Eso hace el hombre inteligente y sabio Utiliza bien su tiempo Porque el bien supremo que nosotros tenemos hermanos Es el tiempo Ese es el bien supremo que nosotros tenemos Esta semana nuestra hijita Camila nos preguntó ¿Y si me voy al infierno? ¿Y si en el infierno le oro a Dios? ¿Y si en el infierno le digo Dios perdóname? ¿Dios me arrepiento? ¿Será que me lleva al cielo? ¿Será que me voy al cielo? Es una pregunta honesta. Es demasiado tarde. Todos clamarán en el infierno. Todos. Todos pasarán su eternidad clamando al Señor. Diciendo Señor perdónanos. Pero es de, la puerta se cerró. ¿Y qué dijo el Señor? No las conozco. Mateo 7. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les dije, no los conozco, hacedores de maldad. No sé quiénes son. Así que la prudencia nos lleva a utilizar bien nuestro tiempo. Hoy es el día de la salvación. No mañana. Hoy es el día de volvernos al Señor. Hoy es el día de tomar decisiones. Efesios 5, del 15 al 16 dice... Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo debemos de esperar a nuestro Señor? Siendo prudentes en el uso del tiempo. Buscando a Dios hoy, no mañana, no la otra semana. Hoy debo de tomar decisiones y quiero ser claro, si tú tienes que arreglar tu corazón con alguien, arréglalo hoy, no mañana. Si tú tienes un pecado que te está agobiando y tienes guardado en tu corazón, confiésalo hoy, busca a un hermano de confianza y di hoy necesito hablarlo. No puedo mañana, no tienes comprado el día de mañana. Sé prudente, sé sabio, no seas tonto de pensar que tienes todo el tiempo del mundo para arrepentirte. No abusemos de la gracia de nuestro Señor, que bien hace excepciones, ¿sí? pero no son su regla general. Número tres, debo de crecer, debo crecer, debo crecer. Y este punto es muy importante para nosotros hermanos, para nosotros discípulos estos dos puntos que vienen son importantes. Amigo que nos visitas también son importantes para ti. Pero principalmente es el punto dos, debes de ser prudente, debes de buscar a Dios hoy. Si tú nos visitas, busca a la persona con la que, la que tienes una amistad, una relación y dile, yo quiero conocer al Señor, yo quiero ser sabio en el uso de mi tiempo. Lo más tonto que un hombre puede decir es, no tengo tiempo ahorita para estudiar la Biblia, no tengo tiempo ahorita para las cosas de Dios. Eso es insensato, es tonto. Pero nosotros también debemos de crecer. Vamos a Mateo 25, del 24 al 28. Mateo 25, del 24 al 28. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró, y recoge donde no esparció, y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra, Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su Señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los diez talentos. Aquí vemos algo muy importante, cómo llamado este siervo, siervo malo y perezoso. En la parábola de los talentos dice que cada uno de los siervos, tres siervos recibió de acuerdo a su capacidad. ¿Sí? A uno se le dio cinco mil, a otro se le dio dos mil y a otro se le dio mil, dicen algunas versiones. A uno cinco talentos, a otro dos talentos y a otro un talento. El que recibió cinco talentos, creció. Y a su capacidad, cuando regresa el amo, su capacidad ya no era de cinco talentos. Su capacidad era de diez talentos. Había crecido, su capacidad había aumentado. El otro que recibió dos mil o dos talentos... Cuando regresó el amo Su capacidad había aumentado Y ahora tenía cuatro talentos Había crecido Pero el otro, el que recibió uno Cuando regresó Pues él se sentía como bueno O como por lo menos Tranquilo, ¿no? Ahí estamos, por lo menos lo que es suyo le doy ¿Sí? Pero no creció no creció su capacidad de administrar. Nuestros talentos son nuestra vida. Los dones que Dios ha puesto en nosotros. Yo sé que la parábola tiene múltiples aplicaciones. Pero principalmente es esa. Porque es escatológica, está hablando del final de los tiempos. Dios no va a hacer cuentas financieras. Sino va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Creciste o te mantuviste en el mismo nivel toda tu vida, hermanos. Mucho ojo. A veces nos sentimos bien porque estamos estables, ¿sí? No, yo estoy tranquilo, no estoy pensando en irme de la iglesia. Pero tus talentos, tu capacidad espiritual está en el mismo nivel y no hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual. No hay las mismas luchas. Las mismas penas, las mismas situaciones año con año. Pero aquí estoy Señor, no me he ido de la iglesia. Por lo menos sigo en la iglesia. Por lo menos todavía estoy en la iglesia. Por lo menos estoy aquí, por lo menos. Vemos en la escritura que al Señor por lo menos no le gusta. Vemos en la escritura que ese por lo menos sigo aquí para el Señor no sirve de nada. ¿Sí? No sirve de nada. Eh, ¿Cómo respondemos a la gracia de Dios? Creciendo. Creciendo. Es así como respondemos a esa gracia. El, tiemblo, el tiempo se cumplió y el que no creció desperdició su vida. Desperdició su vida. Su corazón que Dios había transformado, el regalo que Dios le había dado los talentos que Dios le había proveído, los desperdició. ¿Sí? Yo quisiera preguntarte algo y sin ofender. Si tú dejaras de venir a la iglesia hoy, si tú dejaras de, de venir a la iglesia hoy, ¿habría algún área de la iglesia que por lo menos tambalearía? ¿Habría un... Un vacío que dices, no un vacío de presencia, sino cómo nos hace falta este hermano. Desde que él se fue no ha sido lo mismo. Este hermano hacía tanto en esta área. Ministerio de niños, lo que sea, coro, lo que sea. O sea, si tú o tu propia familia, tu propia charla bíblica harías, no es lo mismo. Vivirían un luto si tú te fueras o harían una fiesta no es que es en serio hay algunos que si se van de la iglesia, los hermanos por fuera es como pobrecito, lástima que Dios tenga misericordia de él, pero por dentro están Dios gracias, yes, yes yes porque él en lugar de sumar restaba porque él en lugar de ayudar nos quitaba fuerzas, él en lugar de animarnos nos desanimaba él en lugar de servir, era un servidote de primera. Se ve feo, ¿verdad? Pero es lo que dice la Escritura. Si nosotros no crecemos, si nosotros no reproducimos nuestro talento, hermano, el Señor regresará y Él es el que va a hacer cuentas con nosotros. Yo creo que todos venimos a la iglesia. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. ¿Sí? Para nosotros de transformación pero también de crecimiento a beneficio de otros. Número cuatro, la cuarta actitud que debo de tener cuando venga mi Señor, debo de ver, debo de vivir viendo y el Señor cuando regrese me debe de encontrar viendo. No es lo mismo que velar y vamos a ir a la escritura, Mateo 25 del 34 al 40. Mateo 25, por favor, del 34 al 40, dice. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mira qué increíble, creo que todos queremos oír esas frases algún día. ¿Amén? Algún día y queremos escucharla, vengan, vengan, entren, la puerta está abierta benditos. De mi Padre, hered en el reino, preparado desde la fundación del mundo. La pregunta es, ¿por qué? Y aquí dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ese es el corazón del justo, porque no es justificado por sus obras, es justificado por la gracia de Dios y él se siente inmerecedor de esa gracia. El justo no dice, así es, Señor. Tiene razón, este sí me conoce. Uno, claro, qué bueno, aplausos. No él se pregunta se pregunta Señor ¿cuándo? y aquí viene la palabra ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber y cuándo luego viene la palabra vimos, te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos ¿cuándo te vimos enfermo y en la cárcel. Y vinimos a ti. Versículo 40. El Señor le responderá. En verdad les digo. Que en cuanto. Perdón me perdí. En verdad les digo. Que en cuanto. Lo hicieron por uno de mis hermanos. De los, estos hermanos míos. Aún a los más pequeños. A mí lo hicieron. Hermano. Aquí vemos algo poderosísimo. Aquí la, la, la separación de buenos y malos no es ni siquiera doctrinal. Es interesante, pero no dice, ustedes tuvieron sana doctrina. Pasen para acá. Ustedes tuvieron mala doctrina. Para el infierno. Por lo menos ahí, en esa parábola, no es lo consistente. Ahí lo consistente es la compasión. Es la compasión. Y cuando dice te vimos, es te vimos y actuamos. Te vimos con hambre. Y dimos de comer Vimos a un hermano con hambre Y le dimos de comer Vimos a una, un, un hermano doliente Y le dimos el pésame Vimos a un hermano este con necesidad de hospedaje Y le dimos dónde dormir Vimos la necesidad Vimos la necesidad Y vimos la necesidad Pero hay muchos en esta iglesia Que no ven la necesidad de otros Solo ven su propia necesidad Mírenme a mí Yo, yo, yo y yo a mí me gusta, a mí me encanta Lo que yo quiero, lo que a mí me, me interesa Eso no es de Dios El hombre de Dios ve la necesidad y actúa hombre No solamente piensa en sí mismo No solamente piensa en su vida En lo que es cómodo para sí mismo No, ve la necesidad de otros y actúa Ve la necesidad de otros y hace algo Según su capacidad, según lo que pueda, sus posibilidades Pero actúa, pero hace algo Y dice, los que ven heredarán el reino Pero los egoístas, los que solo piensan en sí mismos Apartados de mí Los que solo quieren una iglesia a su manera. Un ministerio a su gusto. No hermano. Yo vengo y tú vienes a ver, a ver y a ver. Y salimos de esta iglesia y vamos a la calle. Y debemos de ver y debemos de ver y debemos de ver. Ver la necesidad. Ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. Ver, dejar de vernos nosotros y ver a los demás. Mira cómo era nuestro Señor, Mateo 9, del 36 al 37. La palabra que usa Mateo 25 es la misma que está aquí en Mateo 9, cuando habla de ver. Y dice Mateo 9, 36, y viendo... Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio las multitudes. Y Jesús vio necesidad y, y fue movido a compasión Fue movido a compasión Él conocía a la gente Él sabía lo que estaban viviendo Pero su corazón se conmovió Su corazón se conmovió Cuando vio el dolor De las personas Cuando vio la necesidad en sus almas Y qué fue lo que dijo Hay tan pocos trabajadores Para tanta necesidad hay tan pocos trabajadores para tanto dolor en las calles. Hay tantos trabajadores para tanto dolor en los hogares. Hay tan pocos trabajadores para tanto dolor en los hogares. Hay tan pocos trabajadores para tanto dolor en las escuelas y universidades. Y los pocos no estamos viendo, estamos viéndonos a nosotros mismos. Yo sé que somos humanos y fallamos. Y para eso está Dios y su gracia. Y yo sé que hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde lamentablemente caímos en el egoísmo y empezamos a vivir para nosotros mismos. Para nuestras metas, planes personales. Pero por experiencia personal, yo que he caído ahí, no una, sino muchas veces, me he dado cuenta que ha sido cuando más lejos de Dios me he sentido. Cuando más desconectado del Señor me he sentido. Cuando he empezado a verme a mí. He empezado a ver mi entorno y empiezo a pensar en mí. Veo a mi esposa y empiezo a decir, pero ella debería de ver esto en mí. Ella me debería de ayudar a mí. Ella debería hacer esto por mí. ¿Sí? Veo a mis hijas y pienso, ellas deberían agradecer al papá que soy yo. Ellas deberían... Empiezo a ver a la iglesia, y digo, no, la iglesia debería cambiar en esto y lo otro, en aquello. Empiezo a ver a mis mamás, mis papás, y a... ellos solo piensan en ellos no piensan en mí. Empiezo a pensar en mí y es una espiral descendente. Lenta, pero descendente. Entonces debemos de vivir y que nuestro Señor nos encuentre viendo el dolor en otros y haciendo algo en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, ver y ayudar a otros, ver el dolor y ayudar a otros. Definitivamente debo felicitar a la iglesia, porque cuando hay una necesidad, la iglesia se vuelca a ayudar en su gran mayoría. ¿Sí? Dicen que en funerales reforma y en funerales, ahí señorial quieren en su papelería preguntar a qué iglesia van porque cuando es un miembro de nuestra iglesia no hay, no hay funeraria que nos alcance no hay no hay funeraria nos metemos a los funerales de los otros a sentarnos los de a la par porque ya no hay lugar en los nuestros aunque sé muy bien que algunos de ustedes nunca han puesto un pie en una funeraria la harán en su propio funeral y ahí vamos a estar hermano ahí vamos a estar acompañándote. Pero hay que ver la necesidad y el dolor de otros. La gente está sufriendo, hermano. La gente está pasando situaciones difíciles. Y nosotros somos llamados a ver. Y el Señor cuando regrese nos debe encontrar viendo. Y nos pedirá cuentas de lo que vimos y no hicimos nada. De lo que vimos. Y no logramos hacer nada. ¿Sí? No. Debemos de ver. Vamos a terminar ya. Gracias. Para que ya no grite. Dice me trajeron Mateo 25, del 31 al 33. Mateo 25, del 31 al 33. Dice. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos sus ángeles con él entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Sí? Ese día llegará. Ese día lo veremos con nuestros ojos. sí Pero no tendremos excusa, hermano, porque hemos tenido su santa palabra por muchísimos años. Hemos tenido su santa palabra para nosotros entender que debemos de estar listos para ese día. ¿Qué es mi oración para nuestra iglesia? Mateo 24, del 45 al 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? A quien su Señor puso sobre los de su casa para que le diera la comida a su tiempo. Dichoso. Dichoso. Aquel siervo a quien cuando su señor venga Lo encuentra haciendo así Cumpliendo con su responsabilidad Hermano, así como ese lunes Llegamos con tristeza a dejar esa camioneta ¿Sí? A entregar lo que no era nuestro Lo que nos fue alquilado por unos días O prestado como por unos días Así Entregaremos nuestro cuerpo y nuestra vida Porque no es nuestra Existe Mateo 24 y 25 Para que tú y yo estemos listos Y que cuando entremos al cielo Digamos ¿Por qué yo Señor? ¿Por qué yo Señor? Y encontremos en el Señor Alegría y gozo eterno Vengan al gozo de mi Padre y al Reino Eterno preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ojalá que ahí nos veamos hermano. que Dios les bendiga.